0: Boa noite, boa noite, paz e graça da parte de Jesus, amém? Vocês estão bem, gente? Com frio? Acho que de manhã, eu estava com mais frio de manhã, mas está frio, né? Eu achei que o frio ia embora, de onde eu venho não não faz muito frio, assim. Então, lá 16 graus, para a gente é muito frio. Aqui, aqui é frio mesmo, valendo. A gente tem conversado nesses últimos três domingos sobre uma igreja essencial. Essa é a nossa série de mensagens... E estamos especificamente pensando o mês da juventude, pensando uma igreja essencial, e aquilo que é essencial porque traz sentido para a fé de uma nova geração. Traz sentido para a nossa fé, mas a gente está falando e pensando uma nova geração. E por isso a gente está revisitando ali quando começa a igreja, quando os primeiros discípulos começam esse movimento do qual a gente dá o nome hoje de igreja. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo em Atos 2. Atos 2, versículo 42, vai dizer que... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão... Ao partir do pão e às orações. No primeiro domingo desse mês, a gente conversou aqui... A gente trocou uma ideia sobre comunhão. E eu falei mais especificamente sobre amizades espirituais. O quanto amizades espirituais faz parte da vida de uma igreja, de uma igreja essencial e o quanto amizades espirituais trazem sentido para a fé de uma nova geração. No domingo passado, o Fábio falou sobre espiritualidade, o quanto as orações, o ensino, o quanto isso traz também sentido para a fé de uma nova geração, e o quanto isso é passado. Por ser o dia dos pais, ele deu essa ênfase, o quanto é nossa responsabilidade, enquanto famílias, de transmitir esse ensino essas práticas, a oração para a nova geração. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o Partido Pão, mas pensar o Partido Pão não enquanto esse momento que a gente faz só de ceia aqui, mas pensar o Partido Pão como serviço. E a gente tem conversado nesses três domingos porque na semana que vem, na verdade essa semana, né, a semana começa no domingo, eu esqueço disso, a primeira semana começa às vezes na segunda, mas a partir de sexta-feira a gente começa o nosso congresso primeiro congresso de jovens que a gente vai fazer com o tema Igreja Relevante. Então, na sexta-noite, a gente vai ter a primeira mensagem, o primeiro momento de celebração. No sábado de manhã, a gente vai ter um bate-papo entre o Fábio, o nosso pastor, o Cacau, que alguns já conhecem aqui, e o Israel, que é um dos nossos preletores também, vão conversar sobre essa ideia de relevância, com o passar dos tempos... pensando que cada pastor tem pelo menos 10 anos de diferença entre um e outro, então são 20 anos, o Fábio é jovem, tá gente, é que o Israel é muito jovem, o meu amigo que vem, então o Israel tem 20 e poucos anos, o Cacau 30 e poucos, o Fábio 40 e pouco ali, já cruzou a linha dos 40, eles vão conversar sobre essa experiência e como é que foi ser igreja através dos tempos, então quais eram os dilemas que na... Na, na juventude do Fábio, ele vivia na igreja, o que, que se pensava, qual que era a ideia de relevância, o cacau, Israel. Então, acho que vai ser um, bate, um bate-papo muito bom. Não só os jovens estão convidados, vocês também, jovens de coração, estão mais do que convidados. Então, estejam com a gente aí. Viu, Thiago Você que é mais jovem de coração, está convidado também. É, a gente vai conversar também, no período da tarde, a gente vai ter três workshops. Então, a gente vai conversar sobre igreja e comunicação... Um amigo meu que é pastor e é publicitário vem conversar com a gente sobre o papel de comunicar, como é que as coisas estão hoje em dia, internet, como é que a gente comunica melhor o evangelho. Um outro amigo que estuda hermenêutica vai conversar sobre igreja e bíblia. E a gente vai ter duas pessoas aqui da comunidade, que é a Thaís, ela é professora de história, e o meu amigo Emiliano, que está ali, teólogo, pastor professor, mestrado, não sei qual que é o currículo dele, tem tanta coisa, mas ele vai conversar com a gente, os dois, sobre igreja e sociedade. Então, façam parte também desse workshop. À noite tem celebração e, domingo, a gente segue com a programação durante o culto, terminando o nosso congresso. E, pensando essa, essa ideia de igreja, a gente está conversando sobre igreja e usando esse versículo 42 para pensar coisas que fazem parte da essência daquilo que é ser igreja, Hoje eu convido vocês a abrir comigo num texto em Atos 9, a partir do versículo 36. Estamos pensando o partido do pão, mas não só o partido do pão enquanto comida, mas o partido do pão enquanto serviço. Essa ideia de partilhar de si, de servir. E a gente vai conversar hoje sobre uma mulher. Uma mulher que só é citada aqui. E só para a gente entender o contexto de Atos 9... Em Atos 6, acontece a escolha dos diáconos. A igreja teve um problema e ela precisou se reunir para escolher alguns homens para resolverem esse problema. Atos 7, um desses homens, Estevão, ele tem um dos discursos mais bonitos do Novo Testamento, na minha opinião. Ele é apedrejado, é um mártir. E em atos 8, essa igreja se dispersa. Então, essa igreja que estava reunida, agora ela se dispersa por causa da perseguição. A gente tem alguns acontecimentos, por exemplo, Felipe batizando, e em Atos 9 acontece uma coisa que muda a história, que é a conversão de Paulo. Saulo de Tarso se converte agora como Paulo, ele começa uma caminhada com Jesus. E aí, o autor de Atos, que é Lucas, ele vai voltar para um outro personagem. Então ele vai lá em Paulo, conta essa história da conversão e como se ele falasse assim, ó: Espere aí que eu vou voltar para contar a história desse cara. Vamos voltar para o que está acontecendo. Sabe igual faz no filme? Vai para uma cena lá longe e volta para cá. E agora ele vai falar sobre Pedro. E aí ele começa contando de uma cura que Pedro faz no Enéas. Mas no versículo 36 diz assim. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito enquanto ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tapta, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando Santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Eu gosto desse texto, porque ele fala de uma personagem que não foi uma apóstola, não foi um grande nome, não é como se fossem um dos personagens principais. Mas um autor que eu gosto muito diz que são essas pessoas, as pessoas anônimas, elas que fazem o coração da igreja bater. Às vezes a gente pensa que o que faz a igreja acontecer são os pastores que a gente pensa que o que faz tudo o que está acontecendo aqui em Atos são os apóstolos. Mas a gente vê já uma igreja e pessoas comuns, pessoas que não têm essa todo esse, esse holofote em cima delas, fazendo esse coração da igreja bater. E aí a gente tem essa mulher, provavelmente uma costureira, que servia outras mulheres, e que morreu, e eu gosto de Lucas, como ele traz os detalhes, né ele faz questão de dizer que é no segundo andar, Lucas narra muito bem, ele vai, e aí eu consigo imaginar um quarto, os retalhos, um corpo sobre uma cama, e essas mulheres desesperadas, e ficam sabendo de Pedro, um dos apóstolos que já tinha realizado alguns milagres, Jesus já tinha feito alguns milagres por meio dele, e manda chamar esse cara para ver se, se pode fazer ali alguma coisa, o que, 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 que pode ser feito A gente tem uma situação aqui que alguém morreu. E a primeira lição que esse texto me ensina é que uma igreja essencial é uma igreja que serve. Uma igreja essencial é uma igreja que serve e serve com aquilo que tem. A gente vê uma mulher que servia através da costura. A gente vê uma mulher que vê uma necessidade e diz eu posso fazer algo diante disso daqui. Eu tenho um dom, eu tenho uma habilidade que eu posso fazer alguma coisa. E meu irmão e minha irmã, se você vira para mim e fala assim, ah, você não tem nada que eu posso fazer, eu acho que você está mentindo. Porque não é pelo menos uma coisa, e eu não estou falando de fazer aqui na igreja, mas de servir de alguma forma alguma outra pessoa. Todo mundo tem pelo menos uma coisa para fazer. É que às vezes a gente supervaloriza alguns dons, alguns talentos. Mas quando Paulo escreve, por exemplo, ele vai dizer que todo talento que é para servir o outro é bom. que inclusive o menor dos dons é o que não é para servir o outro. Então todo dom que dá para a gente servir alguma pessoa é um bom, é um dom bom. O problema é que às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não tem. Por exemplo, não é para você rir, Márcia, mas eu não é para rir, Márcia. Eu não posso cantar, gente. Eu não tenho esse dom. Eu queria muito ter esse dom, mas eu não tenho. Não tenho mesmo. Uma vez eu fiz um musical e eu fazia o papel de um pirata. E o primeiro comentário que eu ouvi foi que eu desafinava até como pirata. Não dá. Não é uma coisa que eu tenho. Então, me desculpe. Eu não vou poder servir vocês com um louvor maravilhoso aqui. Mas a gente tem outras pessoas que fazem isso. Mas, por exemplo... Eu acredito que eu tenho o dom de passar um bom café. Então, é o que eu posso fazer. Tem gente que tem o dom de escrever, mas mais cedo eu citei, por exemplo, o Tiago, que estava aqui, eu cito agora Emiliano. Tem um dom de escrever, lançou já três livros, se alguém quiser conversar com ele lá, procure, porque são muito bons. Eu tenho um, Tem que comprar mais os outros dois. Tem gente que tem o dom de pregar, tem gente que tem o dom de abraçar, o dom de ouvir. E a gente tem que perceber o que a gente tem e servir com aquilo que a gente tem. Não adianta a gente tentar ser alguma coisa que a gente não é. Não adianta a gente querer, ah, eu estou vendo tal coisa precisar o que que eu tenho, o que que Deus me deu? E aí a gente tem uma personagem, Dorcas, que olha e fala, eu sei costurar. E eu vejo que tem mulheres que precisam de vestidos, de roupas. Vou fazer isso aqui. Uma igreja essencial, ela serve com aquilo que tem. Pedro vai dizer que Deus tem uma multiforme graça, Deus age de diversas formas, desde o cafezinho ao louvor à mensagem, Deus mostra a sua graça, porque foi Ele que deu isso para a gente. O Espírito que vive na gente, que a gente tanto diz ter, Ele dá para a gente dons e esses dons, tem dom que é predificação própria, mas os melhores dons são aqueles que é para a gente servir, servir em amor. Dom de amar, gente. E de amar em serviço. A gente tem a nossa vocação, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E é muito gostoso ver alguém fazendo aquilo que Deus chamou essa pessoa para fazer. Eu tive um colega, ele é taiwanês e ele me ensinou uma expressão que existe lá, que chama yonxin. Espero estar pronunciando certo. Mas que diz que é você colocar amor naquilo que você faz, E é muito bonito ver alguém colocando amor naquilo que faz. Quando o texto vai falar sobre Dorcas, diz que ela se dedicava às boas obras. E essa palavra dedicar tem a ver com ser completo. Estar cheia. Eu moro com a minha irmã hoje. A minha irmã é psicóloga no abrigo. E a minha irmã coloca muito amor naquilo que ela faz. Ela morre de vergonha quando eu falo. Ela ficou com vergonha mais cedo. Mas é muito gostoso ver a minha irmã Fazendo o que ela faz Porque ela faz com amor Yon Ela coloca amor naquilo que ela faz Porque é o dom dela E ela entendeu que aquelas crianças É o, é o lugar para ela servir O coração daquelas crianças Que de alguma forma foram desamparadas Pela família Que viveram diversas situações de violência Ali é o lugar onde a minha irmã serve Ali é o lugar Enquanto a minha irmã como igreja Coloca o seu dom Coloca o seu talento Onde ela se dedica onde ela se faz completa, porque ela está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Um tempo atrás, existia muito uma ideia de que quem trabalhava para Deus ou quem servia, que os missionários tinham que ser sempre alguém meio que ligado a um serviço religioso. Então, geralmente, era o um missionário que pregava, que fundava uma igreja, um pastor, então essas pessoas, elas faziam, elas se dedicavam e eram pessoas vocacionadas, mas esse paradigma da missão, e graças a Deus, tem mudado, porque hoje tem-se entendido de que a gente precisa de gente com vocação em todas as áreas, de que tão importante quanto o missionário que vai pregar em algum outro país, é importante o médico, que vai trazer saúde, o professor que vai trazer educação, Pessoas que vão resgatar e trazer dignidade para o ser humano. Dignidade é uma palavra que eu sempre fico pensando, ah, o que, que quer dizer dignidade? Uma vez uma criança de 10 anos me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Dignidade é o poder de saber que todo mundo é igual. Uma criança de 10 anos. Eu estava pensando em outras coisas. Tinha olhado no um dicionário e dignidade é o poder de saber que todo mundo é igual. E gente que de alguma forma traz dignidade, também está trazendo o reino de Deus. E por isso esse paradigma da missão muda, porque a vocação ela tem a ver com aquilo que Deus te amou para fazer. E no caso de Dorcas, ela fazia vestidos. E ela fazia vestidos para viúvas. Então, a primeira lição que esse texto ensina para a gente é que uma igreja essencial serve. E uma igreja essencial ela serve com aquilo que ela tem. E não é servir só no ambiente da igreja. Não é servir só vir aqui, ah, então eu vou criar uma classe para fazer... É servir enquanto igreja no nosso dia a dia. E a gente continua esse texto pensando que quem é que Dorca servia? Ela servia as viúvas. Mas sabe o que é interessante? Porque em Atos 6, é criado um ministério dos diáconos para cuidar de um dos primeiros e dos grandes problemas que surgiu na igreja as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado. Todo mundo estava partindo pão, as pessoas vendiam as suas, as suas posses e davam diante dos apóstolos, e eles dividiam e eles compartilhavam aquilo, mas havia um grupo que estava sendo deixado de lado. E o texto vai dar nome para esse grupo, porque diz que os gregos foram falar, gente, está legal aqui, está todo mundo partindo pão, está todo mundo comendo bacana, tem lugar para ficar, mas eu queria trazer um ponto aqui. As nossas viúvas, as viúvas gregas, elas estão sendo deixadas de lado. E só para a gente entender, quando a gente fala de uma viúva hoje, é uma situação que eu não consigo nem saber como é, mas deve ser muito difícil. Mas, naquele tempo, uma viúva era alguém totalmente à margem da sociedade. Se a mulher se tornou viúva, ela não podia ter nada. Ela não tinha renda, ela não tinha como ter uma posse, ela... Se ela não tivesse filhos, então, era alguém que tinha que ser cuidada por uma outra pessoa. E aí essas mulheres gregas, viúvas, estavam sendo deixadas de lado. E a segunda lição que esse texto me ensina é que uma igreja essencial percebe quem está à margem. Uma igreja essencial percebe quem está à margem, quem está sendo deixado de lado. E é importante a gente dar nome. Em ato 6, é dado o nome às viúvas gregas. Porque a gente, enquanto igreja, precisa aprender a ler o que está acontecendo na sociedade. A gente não está a par do que está acontecendo da porta para lá. O problema é que, às vezes, a gente está vivendo aqui no nosso ambiente e não está ligando o que está acontecendo da porta para lá. A gente não está fazendo uma leitura da sociedade. A gente aprendeu aqui, quando a gente fez o BLESS, aquela série de mensagens, que a gente precisa escutar mas escutar o outro e também escutar o ambiente que a gente está. E essa igreja, um dos primeiros problemas que surge, ela, ela esqueceu de escutar. De escutar quem estava sendo deixado de lado. E aí é importante a gente dar nome. Algum tempo atrás, já um, um ano e pouco ou dois anos, surgiu um grande movimento no, no mundo por causa de um homem que foi morto nos Estados Unidos surgiu um movimento que dizia, vidas negras importam. E aí, teve gente que falou assim, ah mas todas as vidas importam. O problema é que, quando a gente não dá nome, a gente minimiza ou esquece de olhar para o que está acontecendo de fato. E essas pessoas estavam dizendo, vidas negras importam. Por quê? Porque as vidas negras que estavam sendo tiradas. A gente vive num, numa cidade, a gente vive no estado... Onde gente morre de frio? Na minha cidade as pessoas não morrem de frio. Porque lá não faz frio, mas quando eu vim para São Paulo, tem uma uma notícia no jornal, cinco pessoas morreram de frio nessa madrugada. Para mim era uma coisa surpreendente, porque gente morrendo de frio. E quem morre de frio? Os nossos irmãos e irmãs, população em situação de rua. A gente precisa dar nome. A minha irmã trabalha com crianças, órfãs, às vezes de pais e mães vivos, mas órfãs. A gente precisa dar nome para a gente perceber e escutar onde é que as pessoas estão ficando à margem. Quem é que está sendo oprimido? Quem é que está sendo deixado de lado? E eu estou dizendo isso pensando em uma nova geração. Porque eu sei que e eu vou me colocar agora nos mais velhos, eu sei que talvez para a gente, viver uma vida de ir à igreja, de viver as nossas rotinas religiosas, não pensando em religião como algo ruim, mas de vir, de participar de um culto, de participar de um PG, isso é muito bom, eu amo isso. Mas existe uma nova geração que está surgindo, e eu não tiro a razão delas, mas se perguntar, é só isso? Fé. Evangelho, Jesus, é só isso? O que que muda quando eu saio desses ambientes, quando eu saio da igreja? O que que a minha fé impacta ou muda na relação que eu tenho com o resto da vida fora dessa minha bolha? Por isso que eu digo que a gente precisa pensar e falar e construir uma fé que traz sentido. Porque às vezes a gente está falando aqui sobre Jesus e falando sobre salvação e cuidado e amor mas quando esse jovem, esse adolescente chega lá fora, onde é que isso vai se aplicar? É uma mulher que ela poderia ter virado e falado, as viúvas não são um problema meu, existem homens que deram um título de diáconos, e esses caras são responsáveis pelas viúvas, eles são responsáveis pelo serviço da igreja, eles são responsáveis por arrumar roupa para essas mulheres... Porque estava lá, os diáconos... Eu brinco quando era pequeno, o diácono para mim era o Senhor de Terno que mandava a gente, criança lá embaixo, fazer silêncio. Depois eu entendi, não, que diácono na Bíblia são esses homens que foram escolhidos para perceber, para servir e ver quem é que estava precisando, precisando de ajuda, precisando de serviço. E essa Dorcas, ela poderia ter virado e falado assim, não é um problema meu, mas ela age. E ela coloca o dom, ela coloca aquilo que ela sabia fazer em prol do outro. A ponto de que quando ela morre, tem gente que vai atrás e fala assim, eu queria que essa mulher continuasse viva. Eu fico pensando, se o dia que eu me for, vai fazer sentido na vida de alguém? Poxa, eu queria que o Cirilo tivesse continuado, porque ele, ele fazia uma diferença aqui na nossa vida. Já parou para pensar? Quem que vai ser essa pessoa que vai pensar... Poxa, o Cirilo se fez, ele fazia uma diferença aqui na nossa vida. O Cirilo se foi. eu sabe Pensar assim, a ponto de que vale a pena mandar chamar alguém na esperança de que essa pessoa possa voltar à vida. E essa mulher, para mim, ela traz esse... Acho que é também é um ambiente de costura, para minha mãe costurar, mas ela traz uma nostalgia de, de pensar. Eu fico imaginando assim, Dorcas mulher que servia com amor, porque quando elas mostram, não é só sobre o vestido. As viúvas não estão falando só sobre os vestidos. Estão falando sobre alguém com quem elas se relacionavam, com quem elas tinham um cuidado, com quem elas recebiam um cuidado, com quem elas tinham um amor. E é por isso que a gente precisa perceber quem está à margem. E, às vezes, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, sobre o nosso serviço, sobre aquilo que a gente tem que fazer enquanto igreja. Recentemente, eu fiz o meu concílio e O meu conselho foi difícil, gente. Quem é mais próximo aí sabe. Quem estava aí fazendo... Eu nem comi. Ainda bem que as irmãs separaram a comida de tão nervoso que eu estava. E foi muito difícil. Uma das perguntas que me fizeram foi o que é mais importante? Evangelismo ou ação social? E eu fiquei pensando depois naquilo. E essa semana, preparando a mensagem, aquilo ficou na minha cabeça de uma forma que eu fiquei assim... E aí eu me lembrei de um texto, que a princípio eu ia falar sobre Tiago, que fala sobre uma fé sem obras é morta, mas eu queria que a gente abrisse um texto que fica em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 31. E talvez seja um dos textos mais difíceis que eu já li, ou das palavras de Jesus, uma das mais duras que eu acho que ele deu. Porque às vezes a gente fica separando essa coisa, ou pensando assim, ah, Jesus veio para nos salvar, e Ele veio. Jesus veio para nos salvar. Mas a salvação, ela não é um fim em si. O próprio Paulo vai escrever que a gente foi salvo para as boas obras. A salvação, ela é o início de algo. Ela não é o fim em si, mas ela é o início de uma caminhada com Jesus. E por isso que a gente precisa pensar uma fé que vá além da salvação. E em Jesus, Ele diz essas palavras... Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, se á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu... Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome, te damos de comer ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: Digo-lhes a verdade o que vocês fizeram, a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para que, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não foram me visitar. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos... Também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu acho esse texto muito duro. Porque eu fico pensando, quem fez as ovelhas, elas não sabiam o que elas estavam fazendo, ou o que elas tinham que fazer. Porque elas perguntam, mas quando é que a gente fez isso? Não te vi, não, não fiz isso, não vi o Senhor. E quem não fez, também não sabia que tinha que fazer. E ainda assim, são palavras duras de juízo que Jesus coloca diante dessas pessoas que negligenciaram a prática de fé, de cuidado com quem é marginalizado, com quem é deixado de lado, com quem é oprimido, com quem precisa. E eu fico pensando o que Jesus vai falar para a gente. Porque se ele foi duro com quem não fez e não sabia que tinha que fazer Imagina o que ele vai falar para a gente Que sabe o que tem que fazer Imagina o que ele vai falar para a gente Depois de ler um texto Que ele está dizendo inclusive o que a gente tem que fazer Eu fico pensando, ele vai chegar para mim Cirilo Você fez uma ou duas vezes, você sabia que era eu que estava lá e você acha que é isso? De pensar que quem faz, faz a Cristo. Tem um teólogo que eu gosto, que ele diz que é o encontro dos Cristos, porque o Cristo que existe em mim, ele vai em direção do Cristo que existe no necessitado e Cristo se encontram. Eu gosto de pensar, é meio poético, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter como privilégio de poder, de alguma forma, fazer como quem faz ao próprio Cristo. Meu irmão e minha irmã, se até hoje você viveu indiferente ao próximo, ao necessitado, a quem é colocado à margem, a quem é deixado de lado, naquilo que a gente partilha enquanto bem, talvez você não tenha de fato conhecido Jesus. Talvez você não tenha ainda tido o encontro que transformou a sua vida. Não tem como, não sou eu que estou dizendo. A gente viveu uma vida com Jesus... E viver a par de quem está precisando de cuidado, de roupa, de comida, quem está passando sede, quem está preso, quem está doente. Não dá para a gente achar que a gente está caminhando com Jesus ignorar o que está acontecendo à nossa volta. É difícil pensar esse texto porque não é só um texto que está falando de uma prática. É um texto que está falando sobre salvação e sobre juízo. E eu não quero, de forma alguma, tirar o poder que a graça tem, porque não é o que a gente faz que nos dá salvação. A gente sabe que é a graça. Nada do que a gente fizer vai nos dar salvação. Mas o texto está ensinando para a gente que se a gente encontrou graça e salvação, a gente vai fazer. Se a gente encontrou com Jesus, a gente vai fazer. E aí, eu convido vocês a abrirem comigo de novo, em Atos 9. O texto de Atos 9, versículo 36, diz que em Jope, havia uma discípula. E aqui que está a chave da parada. Porque em Jope, não havia uma costureira. Em Jope, Não havia uma ativista social. Em Jope, não havia uma ONG que cuidava de viúvas. Em Jope, havia uma discípula. Em Jope, havia alguém que tinha uma identidade transformada pelo poder do evangelho, pela caminhada com Jesus. Não é o que a gente faz que faz a gente ser discípulo, mas é a gente ser discípulo que leva a gente a fazer o que a gente faz. Não é porque eu faço caridade, porque eu me dedico às boas obras, que isso vai fazer com que eu seja salvo ou que eu seja discípulo. Mas eu ser discípulo me faz alguém que faz, que vive, que transforma aquilo que eu sou em vida, em ação. E é por isso que uma igreja é essencial, mas é uma igreja que serve. Não que serve pelo serviço, mas serve porque faz parte daquilo que ela é em essência. Uma igreja serve pelo fato dela ser igreja, dela caminhar com Jesus, dela ser formada por discípulos e discípulas de Jesus. E é por isso que a gente serve. Eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais. E não tem como eu virar paulista, gente. Vocês me desculpem, mas eu amo Minas. E eu posso passar 70 anos aqui em São Paulo, em Campinas, que na hora que eu falar banana e panela, alguém vai virar e falar, é mineiro. Na hora que eu ver um pão de queijo, um café, eu vou falar, eu quero. Vocês me deixarem em casa, meia-noite, eu falar quer subir para tomar um café? Porque isso faz parte de quem eu sou, porque eu fui criado assim, de onde eu venho. A gente foi criado assim, eu fui formado assim. Agora, se eu, pelo simples fato de ser criado num lugar, isso faz parte hoje praticamente de quem eu sou, imagina se eu for transformado pelo poder do Espírito. Isso faz parte de quem eu sou. Não é mais sobre o que eu faço. É sobre quem eu sou. Dorcas, ela não costurava porque ela era costureira e queria fazer coisas boas porque ela era uma pessoa excepcional. Ela fazia o que ela fazia, porque o texto mostra para gente que ela era uma discípula. E quando a gente pensa nova geração, ou pelo menos o que eu tenho como visão ministerial, não é que eu quero formar aqui um grande grupo de jovens para a gente vir aqui e cantar. Não é que eu quero formar um grande grupo de jovens para a gente fazer grandes programações e um congresso que vai bombar e a gente ser uma igreja hypada. Raipada é que está em alta, porque o Alain ficou zoando que eu usei essa palavra hypada. Não é para isso. O que a gente quer aqui é construir uma comunidade que seja formada por discípulos e discípulas de Jesus. E que tudo que a gente fizer seja porque a gente é. Que tudo que a gente fizer seja uma manifestação do Cristo que vive na gente. Desse mesmo Cristo que levava uma mulher a costurar vestidos para uma viúva, que seja o mesmo Cristo que leva cada jovem, cada adolescente, cada criança a fazer o que vai fazer para o resto da vida. É o que vai trazer sentido para a nossa fé é transformar aquilo que a gente acredita numa prática de vida, mas entendendo o que a gente faz porque ele é e porque a gente é a partir e através dele. Uma igreja essencial é uma igreja formada por discípulos. Uma igreja essencial é uma igreja que serve com aquilo que tem. Uma igreja essencial ela escuta, ela percebe, e ela serve aqueles que são deixados à margem. A gente está aqui para servir. A gente não está aqui para ser um grande grupo, a gente não está aqui para ser famoso, a gente está aqui para ser discípulo e discípula de Jesus. A gente está aqui para ser como essa mulher. Às vezes a gente não vai ser o grande e famoso Pedro ou Paulo, mas a gente vai ser alguém que foi importante para a vida de alguém. Hoje à tarde eu estava pensando num vídeo que eu já assisti, que diz que há uma grande diferença entre você ser conhecido e você ser importante. E, na maioria das vezes, a gente foca e a gente valoriza quem é conhecido. Até quando a gente vai ler os textos, a gente valoriza, a gente olha para Paulo, a gente olha para Pedro. E aí esse filósofo que está falando sobre esse vídeo, ele fala que ser conhecido é quando muita gente conhece, quando muita gente sabe quem você é. Mas que ser importante é diferente de ser conhecido, que importante é de importar para dentro de si. E que, às vezes, a gente vai ser importante para uma pessoa, que tem muita gente conhecida por coisas boas, mas que não é importante para ninguém. E tem gente que não é conhecida, mas é importante para uma, duas pessoas. E eu olho para Dorcas eu vejo que ela foi importante para a vida das viúvas. Eu vejo que ela foi importante para manifestar o Deus que ela acreditava, o Jesus a quem ela caminhava na vida dessas mulheres. E essa é a minha oração para essa igreja. Que a gente possa ser importante. Que a gente possa ser uma igreja que serve quem está precisando. E que no nosso serviço Deus seja glorificado. Que nosso serviço o amor de Deus seja manifestado. Como a gente cantou na música... Que o nosso serviço seja uma extensão dessa mão, desse abraço acolhedor de Deus. Que o nosso ouvido, que o nosso olhar esteja atento para quem está sendo deixado de lado. Essa é a minha oração para a nova geração enquanto pastor dessa igreja. Essa é a minha oração que eu carrego para a minha vida. Que a gente possa caminhar e fazer discípulos, mais discípulos e discípulos de Jesus. Abaixa essa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus nos serviu. Obrigado porque Ele percebeu o lugar onde a gente estava, de opressão, e nos resgatou. e Nos trouxe a possibilidade de vida, de transformação, a possibilidade de viver contigo, Pai. Obrigado por isso. Perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, nos ensina a olhar para aquilo que a gente já cometeu de errado, por aquilo que a gente já negligenciou, não só enquanto coisas da nossa vida individual, mas enquanto comunidade, Pai. Ensina a gente a olhar para os nossos irmãos e irmãs que a gente tem deixado de lado. E que a gente possa servir com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Que cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, cada família dessa igreja possa perceber aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Seja um microfone para cantar, seja uma agulha para costurar. Mas que a gente possa colocar isso em serviço, em amor para o próximo, Pai. Abençoa a nossa comunidade, abençoa o congresso que a gente vai fazer. Que seja para glorificar o teu nome. Que se a gente fosse uma igreja relevante, que seja para manifestar o Senhor. Ensina pra gente a caminhar como discípulos e discípulas. Não só fazer, Pai. Não só fazer, mas ser. E ser pra fazer. Nossa identidade, que quem a gente é possa ser baseada no Teu Filho Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso agradecimento.